0: Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 24 апреля, 3 апреля.
2: 23
1: апреля 2015 года. Прямой эфир на радио ВОЗ состоялось. Встреча уже можем считать, что состоялась, потому что мы здесь состоялась встреча президента с молодежью, дорогие друзья, молодежь, звоните. Сейчас мы объявим контакты, но прежде чем мы начнем, я, конечно же, представлю тех, кто сегодня находится с нами в студии. Это прежде всего президент. Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немувакин. Александр, Доброе утро. Спасибо уважаемые огромное.
3: Радиослушатели. Да,
1: спасибо огромное, Добрый что вы. нашли время и возможность сегодня приехать к нам. Знаем, что у вас очень сложный график. Помощник президента Наталь Самсонова. Наталья Васильевна Самсонова. Она у нас сегодня вот просто с нами рядом. Сидит, нас вдохновляет на то, чтобы прошел эфир хорошо и позитивно. И секретарь пресс-службы Всероссийского общества слепых Валерий Яковлевич Матвей Валерий Яковлевич. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вместе со мной Иваном Маниченко, сегодня в студии проведет эту встречу Василий Дрожжан. Всем здравствуйте. Вот, и я думаю, что, наверное, можно начинать.
2: Да, ну и единственное, что давайте еще представим тех, кто помогают обеспечивать наш сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Игорь Роговских и контент-редактор Софи Бланш. Уважаемые радиослушатели, наш эфир открыт для ваших звонков. Пожалуйста, вы можете это сделать по телефону 8 800 700 ровно 1645 или на skype radio.voz
1: Все э, средства связи э, вот сегодня вам доступны, поэтому э, ребята, молодежь и не только молодежь, звоните. Задавайте вопросы. Я думаю, что Александр Яковлевич будет рад услышать ваши вопросы и, конечно, с удовольствием на них ответить. Тем более, что вопросов конечно, было мы очень много. Вопросы приходят до сих пор. Много вопросов пришло на
2: электронную почту. Мы постараемся их как-то обобщить и тоже озвучить в нашем Постараться серии.
1: задать, да. Александр Яковлевич, ну год у нас в этот раз выдался просто удивительный на события. Это и 70-летие Победы, и 90 лет организация. Вы, человек. И 5 лет. Да да да, 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 Пять лет радио, да, здесь очень много юбилеев, о таких маленьких юбилеях мы чуть-чуть попозже, если позвольте, поговорим Вы угу. знаете, о чем вас хотел спросить уже очень давно, вот вы знаете, у нас для молодежи сейчас выбираются самые-самые разные примеры в стране происходят очень непростые события, действительно исторические. И в нашем обществе а такие люди, как вы, ну, наверное, нет таких больше глыб в обществе, которые бы могли а, быть действительно ну, столь достойным примером для молодежи. Я знаю о том, что у вас большое количество государственных наград, об этом говорится очень редко. Вот расскажите, пожалуйста, какие награды, за что у вас есть? как вы получили их? Ну, вопрос, конечно,
3: интересный, этот первый ваш, но я хочу еще раз обратиться к радиослушателям нашим и поздравить всех с наступающими праздниками майскими. Это, ну, во-первых, с нашим рождением, 6 апреля исполнилось 90 лет. И в мае месяце мы будем отмечать официально в центре Москвы, здесь в столице нашей Родины. Будут делегаты на этом празднике 25 мая на территории нашего санатория Сосны Подмосковья. Это один из праздников и больших дат нашей организации. Ну и безусловно, накануне этой даты будут праздновать и День Труда, 1 мая, и особенно, конечно, 70 лет победы в Великой Отечественной войне советского народа над фашистской Германией. Вот. Дорогие друзья, ну, конечно, мне досталась доля, ну, не только мне, многим досталось доля. Вот тут и глыбом назвали. Ну, это слишком патетически. Из да, не выкинешь, да. на самом Но деле. я такой же простой гражданин и такой же смертный, как и все слушатели, присутствующие здесь, потому что, ну, так, у каждого своя судьба. Я гордился своей судьбой, когда работал, рабочим на заводе. Я гордился, особенно гордился, что я служил в вооруженных силах Советской Армии и достиг небольшого звания, но я считаю, она самая такое красивая, капитан. Вот. Ну, были награды и в те времена, во время службы. Особенно, конечно, когда я снял погоны, одел очки темные и вступил в ряды. Кстати, в прошлом году исполнилось 41 год, 40 лет. Сегодня уже 41. Вот будет в июне месяце, как я вступил, Всероссийское общество слепых в Ульяновске. Но тогда объято. это,
1: наверное, было союзное да, общество?
3: Нет, союзное у нас никогда не было. С 1925 года образовывались все республики, все союзные республики тогда Советского Союза, они образовывали свои общества. Ну, а как правило, всегда называли предшествующих моих руководителей старшими братами, братьями, и общество называли старшие брата, все э, младшие братья и сестры, все республики, ну, так Руководила партия, так руководила советское правительство, и так было. Вот. Сегодня многое изменилось после, я бы сказал, даже 1985 -го года, когда Михаил Сергеевич перестройку начал. А особенно, когда был избран э, Верхов... э, Верховный Совет СССР, э, кстати, мне тоже повезло в это время. Ну, как повезло? Просто, наверное, я уже работал в центре здесь в качестве председателя Всероссийского общества слепых. Меня, я был избран депутатом, народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. Вот я бы сказал, что отсчет моих наград... Солидных наград, я хочу сказать. <смех> Пошел. Вот сначала работы депутатской. И, безусловно, параллельно руководителем Всероссийского общества слепых. Вот. Первый орден за заслуги... Нет, не за заслуги, а получил я дружбы народу. Тогда... Да и сейчас он есть... Вот, Ну, затем по прошествии очередности, через пять лет, так уж меня представляли следующему ордену. Следующий орден я получил от президента первого российского Ельцина. Это за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Ну... Потом работали, преодолели перестройку, перестрелку, преодолели очень трудные времена, когда поползновение на нашу собственность, на нашу организацию. Ну, в общем-то, все ветераны и не ветераны, и молодежь уже сегодняшняя, которая, я думаю, что так, к 50 уже подходит, они тоже помнят и знают, как это было трудно. Но я вам откровенно говорю, что действительно очень было трудно. Вот та разруха, которая посетила нашу территорию, Советского Союза бывшего, потом России, отделились, как Владимир Владимирович Путин, наш президент России, говорит, что мы освободились от республик. Ну, я понимаю здесь и юмор, и, в общем-то, реальность, и действительно, да, Россия стала свободной. Россия начала работать. В контексте или в, в рамках Российской Федерации общественная наша организация, она была с 1925 года одной из составляющей части Российской Федерации, Советской Федерации, и она так и оставалась. Поэтому все успехи, все недостатки, все проблемы, которые встречались на пути меня как руководителя и моей команды, вот. членов президиума тогда было, членов управления, общественников, руководителей региональных организаций, руководителей общественных организаций, тогда были первичные организации, сейчас по закону местные организации все это было направлено организовано на сохранение общества на сохранение собственности на сохранение авторитета нашей организации и поэтому я не думаю что это просто так случайно вот все и мои коллеги других организаций награждались государственными наградами но по крайней мере вот я следующая награда я получил Орден третьей степени за заслуги перед Отечеством. Здесь уже в 2000 году вручал Владимир Владимирович Путин. Вот. Через пять лет, опять-таки, не буду повторяться, за что и как, но, в общем-то, просто так, такие награды государственные, не, конечно, не вручаются и руководителям, и не руководителям. И в 2005 году, вот, и я получил, мне вручил, опять-таки, Владимир Владимирович Путин орден второй степени за перед Отечеством. То есть, на сегодняшний день я являюсь кавалером трех орденов за перед Отечеством. И я не упомянул, что э, в честь моего пятидесятилетия в 90-м году мне министр вручил еще заслуженного работника Российской Федерации, социального работника Российской Федерации. Это я назвал государственные награды, они высокие. Если кто интересовался, поинтересуйтесь в своих подразделениях и кадрах, да, и в интернете сегодня, что это за... Это очень большие награды, ну, я не буду сравнивать с советскими наградами, поэтому я хочу сказать, что это большие награды. Я горжусь ими, я горжусь, uh -huh. что эти награды получила организация, как у нас говорят, что «а принято носить одному». Да. одному руководителю. А какая
1: награда наиболее дорога вам? Вот вы что-то можете выделить из этих наград?
3: Ну, знаете, самая награда, это самая высокая награда. Это орден второй степени за слой перед Отечеством. Это очень высокая награда. Вот. Ну, я не могу даже выделить. Ну, все награды, я благодарен государству, что она отметила, и не только меня,
1: в вашем лице всего общества. В, вашем лице
3: общества, в моем лице всего общества, но мы в это время представили, у нас, э, по моему, в 2000, 2000 году э, получило 93 работника и член, членов общества 93 государственных награды вот различных да. достоинств, и каждую пятилетку мы всегда подводим э, к нашему юбилею общества, и каждую пятилетку, ну не менее десятка получают награды. Так же, как и в этот период мы подготовили наградные листы на рабочих, директоров, руководителей э, организаций региональных организаций. То есть все решения были приняты на центральном правлении. И они, надеюсь... Не надеюсь, а уверен, что они получат их вот, в период всех торжеств, которые мы будем проводить вот, в мае месяце и по региональным организациям, и, безусловно, как я уже сказал, в центре нашей Родины в городе Москве. Поэтому, кроме того, очень много наград у меня международных организаций, общественных я, честно говорю, о горд, вот э, мне наградила одна из международных организаций, это орденом э, «Звезда России». Это красивый большой орден. Кстати, хочу сказать, что в свое время, когда еще президент Путин, был председатель и его тоже, он таким же орденом награжден этой общественной организацией. Другими медалями и орденами награжден я нашими ветеранскими организациями. Ну вот, допустим, такой орден Крест, вот серебряный, с мечами, меня наградила общественная организация, военная организация, это спецназ. Советского Союза, потом России. Да, я в спецназе не воевал, но наша война, наша борьба была с выводом людей, ну, воевавших и работавших в спецназе на всех участках горячих точек Российской Федерации через реабилитационные центры. Вот за что организацию в лице руководителя награждали вот такие большие... Ну,
1: не только на слуху, а да. серьезные
3: организации государственного масштаба и так далее. Ну, я хочу сказать, что их более 20 медалей и орденов, вот такие вот организации. Я тоже ими горжусь. Вот мне первый вопрос задали на, на нашем радио, но когда я бываю в регионах, мне всегда корреспонденты, ну, иногда я одеваю этот мундир, uh -huh. вот. Ну а так иногда колодочки. Ну, колодочки тоже их э, там они показывают, какие ордена и сколько. И поэтому, когда вы меня спрашиваете, я сказал, что это есть часть моей личной заслуги как руководителя, который вот уже три десятка лет э, вот в, в, в руководстве и доверяет ему. И самая главная задача и заслуга – это наших людей, наших организаций, наших предприятий, наших региональных организаций, которые проводят огромную, большую работу по социальной реабилитации, вот, по профессиональной, по трудоустройству и другим направлениям, которые связаны с становлением человека э, на такой путь, на котором можно гордиться. Вот вчера буквально и вся, сейчас идет выставка еще вот э, в Москве совместно в экспоцентре да экспоцентре ну, экспо да, с, с э, да. ребятами с немцами и вот я вчера выступал кратко и тоже говорил, что дорогие друзья, мы показали выставку свою вот это то, что делали, делают и будут делать люди, потерявшие зрение. И это люди, которые имеют ограничения здоровья, но безграничной способности, без, безграничного труда, безграничной культуры, уверенности в себе. И так будут и дальше.
1: Ну, здорово. Спасибо. Александр Яковлевич, вот мы уже с вами упомянули о юбилеях 70-летия Победы, 90 лет ВОЗ, нового молодежного движения, поскольку сегодня молодежный эфир, вот встреча наша с вами посвящена как раз вот вопросам с, да, молодежью. Да. с молодежью. Вот в этом году тоже маленький юбилей молодежного движения «Пять лет» скажите, пожалуйста, а вот как принималось решение о создании такой структуры вот в рамках общества? Немножко об этом расскажите.
3: Ну, мы уже эту тему, по-моему, касались и, и на форумах. Вот сейчас на, это, в июне месяце будет, в конце июня, по-моему, будет в Волгограде третий форум проходить. Верно. Вот. На первом, в десятом году Форум состоялся, если не память не изменяет, на котором было принято решение организовать, безусловно, и, и руководство, и управление молодежным движением. Поэтому в одиннадцатом угу. году вы подсказываете мне, вот постановлением центрального правления был образован Совет молодежи при центральном правлении. Вот. И кураторство и возглав, Возглавил я тогда Попков Да, 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 да. Вот, вот И Куратором был определя, Была определена Лидия Павловна вот. Ну Положение о совете Задачи совета Которые собирались, определялись Решали, безусловно Это в руках молодежи я сразу, друзья, вам хочу сказать, что это не случайно. Такое, такая инициатива была со стороны КСРК, личного директора и его команды. Она была поддержана, ну, чё, как говорится, скромничать мною, и естественно вынесена на решение и на определение дальнейших, дальнейшей действий, дальнейшей работы Молодежного Совета и всей молодежи по всей нашей большой организации вот, на центральное правление. Поэтому это не только не случайно, а вы вспомните, какая политическая обстановка была до 2010 года. Потом она изменилась во многом с 1999 -го года, когда во, во главе Российской Федерации стал Владимир Владимирович Путин. Вот. Правительство новое сформировалось, Государственная Дума. Вот эти конкретные встречи с руководителями от президента, председателя правительства, в других структурах, в министерствах, в ведомствах, в Государственной Думе, в которой все Наши работники общества, начиная с президента, вице-президентов и других э, низших структур, управления, департаменты сегодня, вот все работают в комитетах и комиссиях. Все. Без исключения. И в Думе, и в Федеральном собрании, в Совете Федерации я имею в виду, и в администрации президента, и во всех министерствах. По просьбе министров, которые обращаются мне письменно и спрашивают, Александр Яковлевич, вот надо, ну, Минтранс, дальше, Министерство строительства, другие министерства, дайте представителя, специалиста для того, чтобы мы решали вопросы, которые сегодня ставит, поставил во главу угла и президент, и правительство. Российской Федерации о поддержке инвалидного движения, инвалидов всех категорий. Я вам приведу пример. Недавно я, как первый вице-президент Европейского Союза, было проведено заседание, на котором обсуждался о реализации конвенции, которая была принята и ратифицирована многими большинством государств европы да и мира вот, и там шел вопрос как работают э, с правительством были такие негативные просто удивительные вопросы, когда э, общественная организация руководители вот, судятся с министром допустим какой-то отрасли или с кем-то другим. Ну, я им вот рассказал и вам рассказываю, как мы работаем. Мы работаем очень плотно, настойчиво и упорно. Конечно же, во главе всех министерств идет у нас, безусловно, Министерство труда и социального развития, обеспечение. Вот. Во главе с Максимом Анатольевичем Топилиным. Мы много лет... Э, ну, Прямо так и сказать, и боролись еще и в советское время, и после э, осознания специального департамента по делам инвалидов. Такой департамент создан, и уже, я бы сказал, уже много лет работает он под руководством Григория Григорьевича Лекарева. Это один из аккумуляторов всех идей, проблем и. Резолюции для решения положительных вопросов. И, вы, и мы многое сделали. И вот я рассказывал на международной арене, вот в лице Европейского Союза слепых, да, и как член исполкома Всемирного Союза слепых, я там же обязательно исполкоме рассказываю, как мы работаем вот с правительством, ну, всех уровней, государственные органы всех уровней, начиная с региональных, вот как работают мои соратники, коллеги, вот я имею в виду председателей местных региональных организаций, как работают директора, и как мы компромиссно и настойчиво решаем все вопросы. Безусловно, в такое трудное время, когда нас постигает один кризис за другим, один дефолт за другим за эти вот последние 20-25 лет, это же только... Вдумайтесь, друзья мои коллеги, вдумайтесь, как выходить из этого нота когда раз, вот в 98-м году, ну я там и вторники, и пятницы разные черные, помните, это все было, Было, да. И что делать? Вот? Да даже и вот и в сегодняшнее время. Сегодня вот у нас нормальная сложилась обстановка. Мы договорились с государством, и правительство нам возвращает одну треть средств, которые мы платим за свою работу. Я имею в виду налоги, платежи. И все вот эти моменты, которые идет борьба за каждую копейку. Вот я постоянно слушаю и передачи. И политологов, и экономистов, и финансистов, и руководителей. И я представляю, как тяжело Владимиру Владимировичу Путину, правительству. Ну, представьте, и как мне тяжело. Это то одно и то же. Только, ну, в малых масштабах. Вот. Ведь спрашивают, безусловно, с руководителя. Вот сегодня я перед тем, как ехать сюда, и вчера и выставка была, и я почту просмотрел, и все требуется средств. Без средств ничего не бывает. А средства надо зарабатывать однозначно. Откуда-то брать? Да, откуда-то брать. И вот представьте, бюджет утвержден в прошлом году, в декабре. Сегодня уже квартал мы прожили. Долги поступления в бюджет большие. Около 50 с лишним миллионов. И как, где их искать? Где, Чем закрывать? Вот Слушатели, подумайте. Не да. думайте, что тут мы только хлеб с маслом, да еще и икрой посыпаем, едим. У нас такие горькие бывают и дни, минутки, и да. минутки, что думаешь, ну вы, да. ну как же выходить из этого положения? Находим, находим и выходы, советуемся, идем, распределяю, кому куда идти, с какими направлениями и какими вопросами надо решать. Вот вчера у меня во время выставки состоялись очень хорошие встречи с заместителем министра по промышленности и торговли Российской Федерации, Гульнас Маноловной. Вот, это симпатичная, хорошая женщина и хороший руководитель. Мы обошли всю выставку, все экспонаты, погладили собачек, Сопровож... выставленных там и щеночки, и действующие. И все стенды посмотрели, особенно промышленный стенд, конечно, Впечатляет. мы выставили не все предприятия, но в основном основную массу на которой работают предприятия и которые у нас в это автопром. Это, конечно, и светильники, это и другие... Э, ну, самый яркий стенд, самый яркий, да, самый яркий, вот правильно подсказываете, самый яркий стенд. И да, более 30 предприятий. Я получил заверение и от депутатов, которые там участвовали, вот э, Ольга Юрьевна Баталина тоже там участвовала на выставке. Я получил от замминистра вот, твердое заверение, что программа поддержки предприятий... Вот по затратам, которые, ну, сверх, но ну, мы с вами понимаем, что такое работа инвалида, что такое рабочее место и что такое, как оно складывается и отражается на себестоимости той продукции, которую вот производят. То есть полным ходом идет постоянная, постоянная работа с государственными органами власти на всех уровнях.
2: Александр Викторович, возвращаясь к теме молодежи, все-таки нельзя не упомянуть, что был, кроме созданного совета, еще один центральный орган, который вот функционирует эти пять лет здесь, в КСРК ВОЗ, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе, это отдел по работе с молодежью. Вот на ваш взгляд, за эти пять лет каких, итогов, каких успехов мы э, смогли достичь, да, и что мы можем вот сказать на данный момент, какую роль молодежь играет во Всероссийском обществе слепых, да, и какие у нас перспективы.
3: Так, это Василий. Василий, да? Да. Ну, Василий, я тут сейчас критиковать вас буду. Давайте. Отдел создан. Он проделал серьезную работу. Но это пока, ну, как говорится. Наметки, вот, трафарет созданный, как дальше работать. Я хочу сказать, что, не, не, не хочу повторяться, что молодежь очень нужная, активность ей нужна. И поэтому все зависит от организации подразделений, которыми вы создали и которые избрали руководителей. Надо быть поконкретней, понастойчивей. И попредметней. Одно дело можно говорить, жаловаться, э, там, ругать руководителей, правительство. У нас это модно. Демократия, вроде, это не демократия. Это несозревшие м -м, умы, которые надо, прежде чем принять какое-то решение, вот как, ну, как бывший военный, я хочу сказать, что получив задачу какую-то, что должен сделать командир или руководитель? Он должен ее уяснить как следует, оценить обстановку, с кем воевать, с кем ругаться и как критиковать, а потом уже принимать решение. А у нас, дайте мне все сразу, издевенческая нотка и даже струнка, она не должна сегодня превалировать во всей не только в стране, и в нашей организации. Все нужно зарабатывать, все нужно делом так делать, чтобы проблемы, во-первых, не возникали, а во-вторых, если они возникли, их быстро, четко и конкретно надо решать. Поэтому я благодарю и отдел, и... Предстоящие все прошедшие форумы, которые вы, вы, вы это, ну, приняли соответствующее постановление, резолюции, я помню первый форум мы собирали, мы сделали, как говорится, ну не теневое, а в общем-то правительство, ну я ни одного штриха, ни одного момента не сказал «а что?» можно что сделала молодежь хотя бы инициативу вот меня в Ленинграде там особенно Алексей Борисович э, ну, хорошо регулирует вот работу молодежи я участвовал в одной из форумов в Ленинграде года два назад ну вопросы то хорошие правильные но друзья вопросы задавать можно но надо их и решать самим тоже есть возможность решать их и мы должны решать все вместе. Поймите, ни, одна, ни один руководитель не может решить за всех все. Без помощи, без консультации, без нормальных, хороших предложений, обоснованных и периодом жизни России в целом и нашей организации. Ничего нельзя, не можно сделать просто так. И оно никогда ничего и не делалось просто так.
1: Александр Яковлевич, ну вот э, не секрет, что э, у молодежи, у нашей масса нерешенных вопросов и в области трудоустройства, и в области социального обеспечения. Вот на ваш взгляд, э, на, сегодня, на данном этапе, на данном, этапе на, на данном отрезке времени, что необходимо решить в первую очередь, вот на ваш взгляд? Но я уже
3: ответил, знаете, что необходимо решить. Надо самим, что конкретно. Вот молодежь собралась, вот отдел на форуме. Вот что конкретно, что у него? У них так. Дайте мне руководящую работу. Это один из главных вопросов не только молодежи, но и среднего возраста и все. Все хотят руководящей работы. Вот поверьте мне, друзья, я уже как-то говорил, но еще раз повторю, я Меряю на себя и на других людей, которые, знают, как пришли в общество и в руководящие органы. Я когда пришел и попросился на рабочее место, на рабочее, подчеркиваю, на предприятие, мне руководитель тогда сказал, подождите немножко, у нас тут есть планы, мы сделаем. Ну, я подождал еще месяца два, по-моему, или три, вот, и... Мне предложили первичную организацию. Но я занимался в этом усиленно. Ну, как усиленно? Но ну, мне тоже было интересно в, окунуться в такой ну, вот э, коллектив, незнакомый мне и трудный, казалось. Ничего трудно нету. Все люди нормальные. Я проводил общественные лекции. Я проводил общественные экскурсии вместе со зрячими, там, э, которые помогали. И вот так я вошел в коллектив организаций, которые мне буквально вот в 1974 году я пришел, а в 1975 я уже в январе был председателем первичной организации Ульяновской городской. А через два года, буквально в 1977 году, мне доверили областную организацию. И через семь лет меня доверили быть и избрали на пленуме заместителем председателя Всероссийского общества слепых. Ну и через год, буквально, это был 84-й, в 85-м я начал работать, а в 86-м меня избрали председателем вот, Всероссийского Общество. общества слепых. Вот это краткий ответ на то, что... Ну, поймите правильно, мы сегодня создали, допустим, вот у нас есть отдел по аналитическому, по аналитике и по решению вопросов по трудоустройству и особенно акцент молодежи. Это Константин Лапшин является членом комиссии при Министерстве труда и социального развития, вот. И он постоянно, вот буквально три дня назад, он, его хорошее выступление отмечалось, вот, и мы ставим конкретно вопрос. Мы сделали аналитический, так сказать, экскурс по всей территории, по, по возрасту, по специальностям. Мы сейчас ставим вопрос четкий и конкретный по обучению молодежи, различным специальностям, и не просто самодеятельность делать в обществе слепых. но это не самодеятельность, в общем-то, это те потуги, которые, если государство не собирается ничего делать. На сегодня мы обсуждали буквально неделю назад на совете, при, на комиссии при президенте по делам инвалидов, которым я являюсь членом, мы обсуждали как раз вот эту профессиональную и реабилитационную учебу молодежи. Начиная с детей и кончая, ну, великовозрастным, может быть, возрастом, так, считающим молодежь до 50 лет. Вот. Поэтому все это делается для этого. И поэтому я еще молодежь хочу сказать. Да, может быть, наши предприятия, но ну, не можете, я сам знаю, что не всем нравится вот работа наших предприятий, которые на трехдневке, вот, которые очень малая заработная плата. Я вчера как раз и ставил вопрос, задавали мне вопрос, в чем проблема, сколько работают. Я говорю, мало работают инвалидов, вот, мало, хотя, в принципе, я знаю, это возрастной ценз. Вот У нас, говорю, больше работают вот людей, которым за 60-70 лет, и их, в общем-то я, ну, это не прямо, так сказать, не уволишь, а просто не хотят уходить. Потому что те же 8-9 тысяч заработной платы, они к пенсии, которые сегодня у инвалида по зрению есть, они большое поспорье для того, чтобы семейный бюджет был более-менее терпим для проживания. И поэтому сегодня я хочу сказать, что не обязательно только на наших предприятиях. Вот мы сейчас сидим вот в студии. Вот смотрите, все незрячие люди. И режиссер, и организатор, и кто тут еще, какие должности у вас, и корректировщики. Ну все. И все незрячие. И, они, и редактор Ос... тоже незрячий. Да, да, и редактор. Вот. И все освоили вот не... такую сложную профессию, я хочу сказать. И поэтому решение, которое принято и на уровне даже правительства, и Минтруда... Российской Федерации, это трудоустройство ну, вне ну, систем инвалидных организаций. Ну, я их перечислять не буду, вы их все знаете. Они в интернете, ну, не мелькают, а просто есть и списки, и у нас есть тоже списки, поэтому я призываю, друзья, не расслабляйтесь. Все зависит от вас, от каждого. Индивидуально подчеркиваю, от каждого. Как себя поставит человек, так и будет. Вот. Я... Поверьте мне, я вам откровенно говорю, вот в эфир все слушают. И стар, и млад. Приходят и жалуются. Вот. Не сработал с руководителем. Вот. Такой-то, не такой. Я говорю, ну вы... Я очень внимательно слушаю. Когда заканчивает человек, я, я спрашиваю. Но ну вы в себя-то вошли, вот как в свою душу, вы проанализируете, может, у вас, вы в чем-то виноваты в данной ситуации. А я уже знаю, в чем виноват. А потом начинаю раскладывать по полочкам, в чем виноват этот человек. Ну, к счастью, многие уходят согласны. Ну, но есть и другие, которые, в общем-то, не согласны. С моей трактовкой, ну, у каждого свое мнение, безусловно.
2: Но вы предлагаете в любом случае начинать с себя, и это правильно. Только себя. это правильно, Только мы вас очень поддерживаем. У нас есть звонок от нашего радиослушателя, да, который Кемерова, хочет да? задать вопрос. Да, Эдуард пожалуйста. из Кемеровской области. Эдуард, здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый день, Александр
3: Яковлевич. Я Здравствуй, хотел... Эдуард. Здравствуй, дорогой.
0: Я хотел бы поздравить всех, кто слышит ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе в вашем лице, потому что вы ну, единственный ветеран Великой Отечественной войны, который точно сейчас не отпустит. С наступившим великим праздником, действительно, великим 70-летием Великой Победы. Я хотел бы затронуть два вопроса, которые, к сожалению, невозможно решить на местном уровне, это действительно системная проблема. Вопрос номер раз. А, унификация Брайля. Вы каким-то образом отслеживаете работу вот этой комиссии? Вы браэлист, правильно я понимаю?
3: Нет, к сожалению, я, конечно, писать умею, э читать хуже, потому что это очень большая тренировка. У меня лучше получается грифелем работать. Но дело не в этом. Браэлист или не браэлист, но я руководитель, который знаю цену Браеля их совершенствования. У нас состоялось не так давно серьезное совещание, на котором мы решали вопрос об изготовлении приборов о постановке Браельской темы на очень высокий уровень. И такой отчет предполагается заслушать, если меня или в мае или в июне месяце будет докладывать Олег Пелюгин, Ленинградская Санкт-Петербургская организация. Поэтому этот вопрос повестки дня Всероссийского общества слепых и Центрального правления не вычеркивается.
0: Александр Яковлевич, вопрос состоит не в этом. Дело в том, что проблема состоит в том, что не существует единого стандарта Брайля. В настоящий момент действует комиссия по унификации Брайля, ну в том числе и с участием руководителя значит, питерского издательства и кто-то от Логаса. И вот вы не контролируете работу этой комиссии, и в принципе.. Нет, есть, мы, регулярно мы, этот вопрос да, поднимается если, в рамках правления.
3: Если, если комиссия есть обязательно контролируется обязательно я Но вам просто... сказал ближайшее правление вот май и июнь будет рассмотрена как раз вот, тема по Брайлю
0: просто это не ВОСовский даже вопрос это национальная проблема серьезная очень.
3: нет и... это ВОСовский вопрос во первых мы должны ведущими быть а вот ставить перед правительством на то, чтобы нам помогли, ну, допустим, в оборудовании, в каких-то других вопросах, которые, в общем-то, брейлисты, да. У нас и вице-президенты все брейлисты, и Вот и Владимир... Вы, кстати, с,
1: Васили... с Василием тоже брейлисты.
3: Ну вот, да, понятно. Владимир Сергеевич основной, как говорится, у нас ведущий по этому вопросу, знаете, да? Да, конечно. Да, да, да. Вот, да ну, я Эдуарда спрашиваю. Вот. Да, конечно. Вот. Да, конечно. Поэтому я еще раз вам говорю, а вы мне еще раз напомнили, так, на справку, безусловно, после этой передачи, после вопросов, я обязательно проведу <как> определенное совещание по разной тематике вопросам, и мы будем все вкладывать в свои планы по реализации тех проблем, которые были, есть. И не будут. Без проблем, я всегда говорю, что и плохо, и жить. А то можно и зачерстветь, и
2: прокиснуть. Эдуард, Спасибо у... за вопрос. Эдуард, у вас был еще вопрос, да?
0: Как это ваша программа называется? Скажите, пожалуйста, Ну, по, по поводу издания Брайловской литературы, по заказу, по частным заказам, не, не надо?
1: — А, все. Не понял. А, это у него уже какие-то внутренние переговоры. Спасибо большое. Я а -а -а. прошу наших <связывающих> режиссеров. <связывающих>
2: Александр Яковлевич, да. вот, вы уже упомянули о том, что существует в Центральном управлении, в аппарате управления, специально созданный отдел, который занимается трудоустройством, анализом, да, анализом ры, рынка труда, трудоустройством. Да. Скажите, вот некоторое время назад мы часто могли слышать такое мнение, что в системе ВОЗ не так много молодых кадров. Вот с учетом того, что работает отдел, вот ситуация, она как-то поменялась? Есть статистика? Можем мы такие цифры какие-то привести хотя бы примерно?
4: Есть? Да, я могу сказать. Сейчас.
3: Значит, безусловно, раз аналитика, аналитический центр есть, то должна быть и статистика. Я сейчас попрошу своих помощников. Вот они дадут цифры, и я ответим на этот вопрос.
2: Вот. Тогда я пока напомню контакты, по которым наши радиослушатели могут задать вопрос в прямом эфире. Это телефон 8 восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять и скайп радио. воз. Валерий, пожалуйста. Да.
4: Ну, я напомню еще раз, что всего два года назад был создан отдел в аппарате управления ВОЗ, который называется отдел исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства и по зрению. И в первую очередь, как Александр Яковлевич уже сказал, был проведен мониторинг сегодня необходимости труда, мониторинг занятости, мониторинг возможности создания рабочих мест. И эти, сего, эти данные легли в основу доклада, который Александр Яковлевич представлял в правительстве Российской Федерации. И правительство Российской Федерации, как вы знаете, подготовило и реализует сейчас большую программу по, по трудоустройству инвалидов, в котором всероссийское общество слепых играет немаловажную роль. И... Касаясь того, где сейчас, что сделал отдел, отдел сделал очень большую аналитическую работу, которая нам способствует отстаиванию наших интересов на рынке труда. И ежегодно, чтобы вы знали, мы выигрываем большой грант министерства. ...промышленности и торговли по трудоустройству инвалидов на наших предприятиях. По
3: доступной среде.
4: Да, он в рамках доступной среды. И тем не менее, сейчас я вам скажу о новых вещах, которых раньше не было. Постоянно на сайте ВОЗ у нас есть открыт специальный раздел содействия трудоустройству инвалидов. Там ежедневно несколько десятков вакансий выставляется, и уже мы можем сейчас порадоваться за многих людей, инвалидов по зрению, которые благодаря вот такой практической работе и аналитической работе стали трудоустроены, получили работу, радуются тому, что они стали полноправными членами нашего общества. Валерий Академич,
1: знаете, вот, наверное, хочет даже добавить, что именно квалифицированные, суперквалифицированные специалисты, имеющие замечательное образование, блестящие вот действительно там и получают работу.
4: Я не могу не сказать о том, что КСРК ВОЗ оно молодежное движение в какой-то степени способствовало тому, что мы стали изучать профессии молодежи. Вот, например, проводили два раза мы уже проводили такой семинар для журналистов. И он способствовал тому, что в регионах уже у нас есть пресс секретарь Вологодской области, у нас есть пресс секретарь в Приморской краевой организации. Это люди, которые же получают заработную плату. Они трудоустроены. Кстати, молодые, да. Молодые люди, да. Так что, примеры есть, Для они хорошие, но структура. работать надо. Да? Да. Следующее.
1: А, вот а, мы уже с вами говорили о том, что в июне а, пройдет а, всероссийский, третий всероссийский молодежно-образовательно-патриотический форум а, в Волгограде. А, вот... В связи с этим, это ключевое мероприятие молодежного движения. А вот могли бы вы выделить э, работу каких-то организаций э, наших региональных, э, которые наиболее преуспели в э, работе с молодежью? Да, вот
2: вы уже говорили о Санкт-Петербургской региональной да, организации. Да,
3: да, Ну, друзья, я здесь вам хочу сказать, что в принципе занимаются вот руководители, мне даже... Неудобно ну, не то, что обидеть, а, а вдруг я лешебусили, ну, со мной будет не согласны. Но я хочу таких... Наиболее активные, Наиболее типа, активные да. это, конечно, Санкт-Петербург, Костром, а? это Костромская организация, Тверская. Тверь
4: Волгоград, Марк, Волгоград
3: вот, да, вот мне подсказывает, вот, ну, пожалуй, достаточно. Краснодар. Да, ну, Краснодар, да. это, да, да, там мы Татарстан даже... Он, у нас, Курск. Он, да, Татарстан, он Курск. Да, Курск, вот, а Краснодар мы даже подключили, следующий, я знаю, вопрос там будет, по Крыму, мы даже Юрия Серафимовича подключили, так сказать, ну, к общественной работе по соседу вот, через пролив. Так что работа идет. И я говорил вот в начале разго нашего разговора о том, что <coughs> все зависит от каждого индивидуального человека. Вот Как у него отношение <coughs> у местного руководителя, я имею в виду регион, к молодежи, как он общается, как он все аккумулируют вопросы э, в государственном местном органе, вот, э, и даже подключая партии, политические партии, дела идут хорошо. Вот я был на съезде э, политической нашей партии, э, членом Генерального совета, который я являюсь в Волгограде, вот и вот наша председатель, вот Наташа участвовала тоже в этом съезде, и я вижу, как относятся и руководящие органы местной власти, и представители партии, и в том конкретно к нашей организации, так что я не только приветствую вас, друзья, но и очень очень мне хочется, и я желаю вам для того, чтобы вы нашли в себя настолько вот дипломатический уровень свой для того, чтобы вы так общались, как настоящие дипломаты всемирного значения, но ну, хотя бы российского.
2: Спасибо. Да, спасибо большое. Действительно, организаций много. Мы, может быть, назвали не всех, чтобы никто не обиделся. Не просто... Действительно, активных да. регионов у нас Тут много. Все работы федерального уровня. Тут обруг, не будем и ставить и тройки. Да. Ну, ну, просто да. вот за
1: пять лет, конечно, проделана большая работа в этом смысле, и люди с удовольствием в... входят в эту работу. И включаются, как следует. И Очень здорово, что сейчас да. у нас
2: будет новая площадка, где мы сможем да. собрать самых активных. Вот а, там планируется
3: около ста делегатов. На этот форум в Волгограде планируется. Там, безусловно, будут и круглые столы, и секции. И, безусловно, будет обмен мнениями. Опытом а как у нас, ценам, а как у да. вас. И вот там мы точно, на следующей передаче мы точно уже выведем, кто же все-таки в авангарде. А кто ворит в гарде?
4: Да. Сама молодежь подскажет. На Сама форум молодежь, приедете, скажет, да?
1: Да, да. Александр, да, Ильич, да. вы к нам на форум приедете? Обязательно планирую. Вот, все. Если мы вас услышали, президент никаких, будет у нас таких, на форуме. Да. Это здорово. А, у нас есть очередной звонок. А, Елена из Краснодара. Лен, здравствуйте. Мы вас слушаем. Это не Сочи? Нет, Краснодар. Да, сейчас мы выясним, Какой, от, из какого города вы звоните.
5: Я вообще проживаю в Кареновском районе Краснодарского края.
1: Леночка, слушаю вас.
2: Да, ваш вопрос, Елена.
5: Я хотела спросить все-таки по поводу рабочих
3: мест для э, инвалидов по зрению, да, ну, для молодежи вообще для инвалидов. То есть планируется как-то, не знаю, организовывать или
5: что-то еще? Потому что вот я обратилась в свою местную организацию, мне сказали, что рабочих мест нет таковых. Потому что мы сидим без работы, допустим. Я, я еще, сижу
3: Так, а какое предприятие самое близкое у вас? К вам?
5: Ну, Краснодар. Краснодар,
3: Краснодар да? да? Да. Ну, Лена, ну, во-первых, я вас хочу поздравить с новым губернатором назначенным. Да. И Юрий Серафимовича тоже. Я надеюсь, что с новым губернатором контакты будут более тесные и, и конкретные. Мы очень много раз прорывались... На встречу, на решение тех проблем. Конечно, не только в Краснодарском крае, а по всей России очень трудное положение на предприятиях. Вот. Мы, я уже повторяю, сегодня 10 раз, что мы говорили вчера о государственном заказе. Вот. Нет такого рвения у государства на местном уровне. Вот. Мы много работаем ли и работаем сегодня по Лабинскому предприятию. И сегодня там трудности есть у рабочих. Вот. И, и директор мне недавно мы с ним говорили. И Юрий Серафимович мне звонил. Нужна помощь. Нужны оборотные средства. Вот. Но дело в том, что друзья мои, молодежь и ветераны и вообще-то работники всех предприятий и правлений. Поймите, без мысли, без инициативы, без искания какого-то профиля, который бы мог создать рабочие места на предприятиях действующих, вот, я уже не говорю, надо образовывать, их у нас много, у нас на этих предприятиях тут трехдневка, трехдневка идет, вот, это очень печально. Предприятие, в общем-то, простаивать Имущество надо исполнировать в полную меру. плодо как говорят, трехсменной работа Мы хотя бы в одну смену-то все делали, или в две. Вот. Поэтому Радио, надо заниматься, хочется. безусловно, подбором профилей. На это каждый профиль должен быть обеспечен оборудованием, через поддержку государственную, которой мы имеем сегодня, государственные две программы, поддержка организаций, большая программа пятилетняя, и вот до 2000 года продлена программа «Доступная среда». У нас есть, подчеркиваю, возможности, есть, нужно только желание, нужно творчество, и нужно подключать все э, умные головы и в конструкторском, и в технологическом плане вот, и подбора. Новых производств. Так точно. Конечно. Вот новые профиля должны быть. Вы, может, меня русоведы, может, вы, я неправильно произношу профиль или профиля, но ну, это ничего страшного. Извините. Ну, важна суть, да? Да, не суть. Суть одна. Дайте рабочее место. Я знаю, что рабочие говорят, дайте мне рабочее место, и тогда у меня. Будут и голова занята, и руки, и все остальное. И будет у меня стимул. Поэтому задача стоит перед руководителем всех уровней и всех структур. Для того, чтобы создать рабочие места. И не только на наших предприятиях, но и руководители регионов должны обеспечивать вот те направляемые или определенные уже должности, которые на сегодняшний день потихонечку, но внедряются в государственные органы, то есть работа слепого человека.
2: И еще один радиослушатель из Кузбасса. Да, слушаю, Слава. Вячеслав, здравствуйте. А, здравствуйте. Моя фамилия Сочин Крислав Викторович, я из города Ленинского-Кузнецкого, Кузбасс. Добрый день. Ну, недавно... Добрый день, Александр Якович. А Недавно сам выступал президент по поводу топ-менеджера и прочего. Среди членов ВОЗ ходят такие легенды, что у вас оклад 500 тысяч рублей.
3: У меня? Опять. На глупости, дорогой ты мой. Оклад мне устанавливает. У вас ограничение
5: в течение квадра не больше до миллиона сопремий. Даже таких вот анекдотов будет, как получается.
3: Ну, анекдоты мы слушать умеем. Ты же слышал, как и президент говорит. вот. И про анекдотистов. И резервистов, и этих, хотя э, желающих быть у власти, вот, которые без альтернативы, без никаких программ собираются сразу возглавить государство российское. Ну, анекдоты можно слушать, но я вам хочу сказать, что тут секретов, допустим, по президенту нету. Президенту устанавливает съезд, оклад, в зависимости от работы всей системы, вот высчитывается экономистами, финансистами, среднее определенное, поэтому никаких 500 тысяч в месяц, это глупости, самые настоящие глупости. Спасибо.
2: В эфире вы можете сказать, какой у вас оклад?
3: 148 тысяч оклад. А у меня на предприятии, допустим, Нижегородского, у директора 150 и в другого, в тоже, и в других
1: директоров. Просто, поэтому... друзья мои, надо понимать, конечно, как спится президенту и как спится рабочему, да, в да то честно говоря. Какой да. Вот, поэтому, да, не спится бы, вот, на самом деле, потому что очень-очень тяжело. Нет,
3: ты меня не защищай, я тут... Они, они прекрасно это все понимают. Каждый... Здравомыслящий человек понимает, что и президент Российской Федерации, и председатель правительства, если не имеет никаких, так сказать, участий в коммерческих отношениях, вот,
1: то... И отпуск, не отпуск. И
3: отпуск, не отпуск, да, у меня отпуск. И выходные, не выходные, да.
1: И день и ночь это телефон Три телефона, включен, и да.
3: постоянно они, я как всегда говорю, под подушкой. В любой. Начинается с Дальнего Востока. Ну, 5-4 часа утра это, поднимают. И так весь день и все. Да дело не в этом. Дело, безусловно, каждому по заслугам. Это не нами с вами придумано это дело. И не нами высчитывается заработная плата руководителей рабочего класса. Поэтому... Не надо завидовать его большой зарплате. Она уходит на другие дела, которые хотя бы на возможность не восстановить здоровье. Да, хотя не для эфира сегодня. Ну да. да.
2: Ну что ж, друзья, давайте перейдем от финансовых вопросов к да. более насущным. Мы перешли во второй час нашего эфира. Нет, Это тоже. Ну, понятно, животребещущая тема, она да, да, многих, да, естественно. Да. Конечно, на если человек
3: э, в неделю-три дня работает, о какой заработной плате можно речь идти? Когда... Ну, у нас, правда, сейчас, э, если я не ошибаюсь, на некоторых предприятиях там очень низко, а так, в общем-то, э, 8-9 тысяч. Но это тоже мало по прожиточным минимумам регионов. Это очень маленькая заработная плата. И мы ставим вопрос перед надо этим. Искать, Но искать надо новое искать новое производство, новое, да. э, вот. Мораль такова. Да.
1: Выдвигаете инициативы, предлагаете. Да нет,
3: мораль одна. Пословицы русских никуда. Что потопаешь, что и полопаешь. Точно.
1: Ну что
2: ж, вот у нас были вопросы от наших слушателей, которые они присылали нам на электронную почту, и многие интересовались вот какой вещью. Смотрите, по федеральному закону о общественных организациях членом общественных объединений может быть человек старше 18 лет. Поскольку общество слепых, естественно, является общественной организацией, то в члены в свои ряды оно не может принимать участников, да, скажем, младше 18 лет. С с другой стороны, в статье 13 Устава ВОЗ содержится информация, что членом ВОЗ может быть человек, достигший 18 лет, при этом гражданин РФ. Однако в следующем абзаце мы имеем следующую информацию, что членами ВОЗ могут быть и другие граждане, разделяющие Устав ВОЗ и способствующие решению проблем инвалидов. Вот вопрос, могут ли быть членами ВОЗ граждане, являющиеся иностранными подданными? И если нет, то как могут вот, участвовать в жизни ВОЗ люди, которые присутствуют здесь на территории РФ, но являются гражданами других государств, например, находясь на учебе и так далее, в том числе и молодого возраста?
3: Отвечаю конкретно по статье. И другие, которые участвуют. Да, это другие являются гражданами Российской Федерации. Есть закон, конституция наша и членство нашей организации иностранных граждан неприемлемо. Я вам приведу пример. Сегодня вот Крым. Они граждане Украины. Ни один член и ни одна организация, которые на сегодняшний день уже перешли, не было принято, пока они не получили паспорта Российской Федерации. Так что отвечаю прямо и коротко. Нет, иностранные граждане в члены ВОЗ не могут быть. Есть миграционные службы, есть условия, изучайте, приходите, получайте гражданство, временное или постоянное. И тогда будут приняты как члены Всероссийского общества слепых.
2: У нас перезвонил наш радиослушатель, который задавал вопрос. Понял. Слышу,
3: первый Кемеров.
0: Да. да, добрый день, еще раз. Еще раз Андрей... здравствуйте. Александр Яковлевич, я хотел спросить вот о чем. Я в свое время учился на юридическом факультете филиала КМГУ 99 1999-2004 Вот У меня было книжек про Брайлицких, две штуки. Одна называется «Уголовный кодекс», а вторая называется «Теория государства и права» профессора Алексеева 1971 -го года производства. Можно как-то так сделать, чтобы Логос, например, выпускал книги по заказам частным. Я понимаю, что вы не влияете на контент, политику и издательство, но почему они не работают по частным заказам? Я готов за это дело платить деньги, и немалые деньги. Почему я не могу, возможности не имею возможности получить бральскую литературу, ту, которая мне нужна?
1: Эдуард, ваш вопрос понятен. Так, Эдуард, спасибо за вопрос,
3: мне он понятен, потому что я, правда, чуть пораньше тебя заканчивал тоже Юрфакт, государственное строительство. И, ну, к сожалению, я Брайлем не владел, у меня был единственный Брайль магнитофон и диктофон. Ну, если для кого кто-то учится, интересно, я могу сказать, что вся семья, друзья начитывали все и валоны, и гражданские коды, ну, да, на да. большую кассету, а потом я сидел, все спят, а я ночь работал с диктофоном, делал конспекты, ну, а к экзаменам и зачетам готовиться вы сами понимаете как, поэтому я, когда садился за стол, у меня руки чистые, свободные, и только мозговой аппарат должен, потому что и диктофоном там же эта шпаргалка уже не попользуюсь. Но один раз схитрил, честно вам говорю. Нормальный студент. Да, нормальный студент, который не может, если не схитрил, не то, то, то. ну как. Поэтому я понимаю, я обязательно уточню, но я думаю, что мы тоже должны регулировать Вообще... эти вопросы. И я думаю, на
1: сегодняшний день у нас есть, наверное, брайльская литература вот, вот. Есть, она, вы знаете, вот человек-то спрашивает, могу ли я купить вот, по заказу, да, а, там, купить? да, купить, купить, вот заказать, вот мне нужно напечатать книжку там определенную книжку там, ну, понятно, да, определенного понятно, автора, да, да. да готов ну, значит, за нее а покупать, заплатить.
3: Если в библиотеках есть несколько экземпляров, К сожалению, я... не
1: все есть. Я не вот все, тоже математик да, по образованию, да. у нас вот, например, тоже там Лунгу не было его, mm -hmm. да, такого автора, но ну, не было его, а он был нужен. Так. Ну ничего страшного, мы просто садились и я
3: сказал, что все да. вопросы будут саккумулированы конкретные ответы и запишите да, да, Василина, да. мы ответ Эдуарду обязательно дадим вы знаете как я... можно но то что
1: продавать брайльскую литературу я не знаю у нас никто не продает э -э нет есть такие прецеденты но вернее так там на есть прецеденты по стране там в некоторых библиотеках
5: ну, кто-то частным, да. кто частным образом,
1: кто-то частным образом, но просто люди покупают бумагу и им да. отпечатывают на абрайл-принтере. Ну, ну, и, ну, и это
3: можно уладить все путем через организации или через социальные службы. Все Руководитель местный должен все сделать. Слушайте меня. Я это говорю как приказ. Все надо сделать для того, чтобы затраты произвел человек вот для такого дела. Надо ему возместить. Через социальные службы и через восовские, но все это надо, должно быть возмещено. Человек в нашей стране, России, прекрасной, должен пользоваться теми благами, которые они созданы нашими предшественниками. Ну, это может быть красивые слова, но это так. Оно должно быть так быть. Спасибо. Я напомню, вот наши чихнул, да?
2: контакты, по которым вы можете с нами связаться в прямом эфире, это телефон восемьсот 700 ровно 1645 и скайп радио.воз. И следующий
1: вопрос. Да, вот мы сейчас переживаем достаточно серьезный исторический период. Этот вопрос мы должны были затронуть обязательно, и мы его сейчас затронем. Это вопрос о Крыме. Реформируется, реформируется имущество. Появилась новая региональная организация в структуре Всероссийского общества слепых. 75-я Крымская региональная организация. Приток новых членов. Изменение вопросов имущества. вот Скажите, пожалуйста, каким-то образом планируется привлекать молодежь Крыма вот к тем процессам, которые происходят в Крыму? Безусловно. Уважаемые
3: радиослушатели, друзья. С Крымской республикой, которая объявила путем референдума свои права и вошла в состав Российской Федерации соответствующим законодательством Российской Федерации и Крымской Республики образовавшейся, вот. все российское общество слепых, я хочу сказать. Не потому что мы не инициативны в этом вопросе, но по инициативе самих крымчан мы занимаемся уже весь 2014 год и конец даже вот 2013 года. Первые ласточки, первые просьбы пошли от крымских организаций, предприятий о том, чтобы войти в состав и ко мне приезжали делегаты, я всегда говорил, друзья, подождите, не торопитесь. Придет время, а оно придет, потому что вопросы присоединения или возвращения Крыма в лоно-российской территории, в лоно-российской нашей федерации, оно, видно, идет ров, прямо и ровным путем, и никуда он не свернется. И я, спасибо оказался прав что что вот, мы не поступали э, вперед, мы ни на кого не давили, никого не уговаривали. Мы только, как только принято было решение двухстороннее Крыма и Российской Федерации, и Крымской Республики, вот, мы сразу же приступили к действию. На территории Крыма в советские времена были созданы предприятия, такие крупные назову. Это Симферопольское предприятие и Керченское предприятие в сорок девятом, то есть 40, да нет сорок шестом году Керченское и по-моему Симферопольское в сорок девятом старейшее, старейшее предприятие старейшее предприятие и на сегодняшний на тот день они образовали безусловно там и филиалы во всех более-менее городах ну Евпатория там в Ялте Севастополе. Это маленькие предприятия, где там работают где-то ну, 20-30 человек. Короче говоря, украинская организация приняла в 1954 году от нас всю территорию. И есть постановление президиума. Оно публиковалось в интернете, на нашем сайте. И вы можете более ну, подробно и прочитать его, если интерес есть, но я вам хочу сказать, что это было постановление, которое передано все имущество, все предприятия со всеми активами и пассивами украинскому обществу слепы. Сегодня пришел обратный процесс. Значит, Крым принял решение, Крым национализировал, Крымская республика я имею в виду, национализировала все имущество на территории Крыма. Вот, этот процесс немножко затянулся в Севастополе, там, ну, чуть-чуть, поскольку это э, субъект федерального значения, но, как, одну минуточку подождите, и как всегда, как всегда в этом вопросе получается, ну, будем сказать так, по-русски «ножницы». Что сделано сегодня, на сегодняшний день? На сегодняшний день, уважаемые товарищи, легально, юридически образовано, образовано Всероссийское общество слепых региональной организации Республика Крым. Республиканская организация Всероссийское общество слепых. В эту организацию и, и ее составляющим входят 11 местных организаций. Все эти организации, все руководители, члены, ну может быть, не все, может, я ошибаюсь. К сожалению, мы еще в Крым Радио пока вот не сделали. Ну, мы уже на пути но, туда. Ну, вроде. на интернет, через интернет, может, они и выйдут. Но на пути уже есть такая программа, я потом остановлюсь позже на ней. Вот, по этому вопросу. То есть мы э, все первичные местные организации э, образовались как всероссийские Всероссийское общество слепых. Э, во главе с руководителем э, это было принято постановление о приеме э, Центрального правления, и руководителем назначен исполняющим обязанности Павленко Владимир Николаевич. Вот, и он назначен моим представителем президента Всероссийского общества слепых как э, особого э, крымского округа по российскому законодательству, образованному на сегодняшний день. И поэтому все вопросы решаются исключительно, конечно, безусловно, через э, республиканскую организацию. Кроме того, вопрос, конечно, стал большой об имуществе. Об имуществе, Точинило которое стран, прин, стран, да, да. принадлежало Всероссийскому обществу слепых этих двух предприятий. Ну, они, конечно, выросли. Безусловно, за эти 60 лет вложено и УТОСом, и самим коллективами. Но, по крайней мере, сегодня статус таков. Они... Есть национализация Республики Крым. Государственный совет... Сам руководитель Крыма, Аксенов Сергей Витальевич, принял решение. И принято было решение о передаче этого имущества в пользование. Ну, то есть мы пользоваться можем, а распоряжаться им нельзя. Мы настаивали на, конечно, передаче в собственность Всероссийского общества слепых, много разговоров было, вот я говорю, год целый продлился, два крупных совещания э, было проведено э, в Министерстве по Крыму в Российской Федерации на, на федеральном уровне с участием, конечно, представителей Крыма и, безусловно, всех общественных организаций, не только Общество слепых, но и афганцев, и инвалидов на колясках, и глухих, вот, и чернобыльцев.
1: Там всех коснулось. Ну, всех. Конечно. в
3: общем, Все пять мощных россий, всероссийских организаций участвовали в этом процессе. Приняты соглашения, подписаны. Но они не выполнялись. Потом мне пришлось выехать в Симферополь специально для решения этих вопросов. Да, кстати, я полномочным таким представителем постоянно работаешь с ними назначил Владимира Сергеевича Шивцева. Он много раз выезжал, он много раз встречался с руководителями и министром, и главой Республики Крым. Ну, подвижки, безусловно, сделаны, потому что ну, проведены регистрация, выданы паспорта российские, образовались э, уже по всероссийским законам и всероссийскому обществу слепых, законам местной организации. Все реабилитационная и социальная программа идет, и она будет продолжаться. Кроме того, созданы на сегодняшний день новые предприятия, ну, на базе бывших УТОСовских. Это Керченское предприятие, Симферопольское предприятие, Юг, Ялтинское предприятие, там небольшое, но есть там предприятие. И сегодня идет процесс о реанимации участка Симферопольского предприятия, это в Севастополе, вот. Ну, и в других, там, и в Паторе, это, ну, идет процесс, конечно, о передаче собственности, потому что не имеется в виду там здания, сооружения, это в целом имущественный комплекс. А речь идет о средствах, которые, ну, начинено предприятие. Это я так, ну, может быть, немножко с юмором, но говорю, от пассатиш до токарного станка. Ну, то есть все то, что производит, то, что работают наши сегодняшние члены Всероссийского общества слепых, оно должно быть передано, конечно, в управление Всероссийского общества слепых, чтобы не получилось двойного управления. Мы много друг другу доказывали, ну и наконец-то, по сути, я в Симферополе подписал два документа это. Соглашение, договор о передаче. Мы договорились на совещаниях предыдущих в Москве. Перманентно будем переходить. Сначала в пользование, потом в аренду, а потом и созреют и передача собственности Всероссийского общего слепых. Мы согласились с этим. Не тормозить же этот процесс. И люди-то страдают, работают, нужно деньги получать, содержать семью. И мы пошли, мы не задались, но пошли по нормальному человеческому пути. Я подписал от имени Центрального управления Всероссийского общества слепых, давший мне право при выезде, на то, что вот мы согласились взять без, это, возмездное пользование. Вот. Я... Доказал руководителям имущества и Министерства промышленности, и министру Елене Васильевне Романовской, что это очень трудно управлять директору, который не имеет права не заложить в банке под кредит ни часть оборудования, ни территорию, тем более. Ну, как, ну, руководители, если слушать, они понимают меня. Да и вы, рабочий класс, у нас грамотный, понимаете, что Имущество должно, имуществом должно управляться, даже находящееся в управлении директора или председателя. Поэтому вот такой сегодняшний процесс идет. Я думаю, и да, кстати, э, уже буквально вот месяц назад мы в Москве еще третий раз собрались в Министерстве и подписали еще раз соглашение о передаче имущество в аренду всего комплекса имущественного допустим, ну, Керченского или Симферопольского, или Яльцевского предприятия по 1 рубль за, в общем-то квадратный метр или за ну вот, да вот так и подписали мы вот, жду вызова как министр сказала, что мы, Александр Яковлевич, вас вызовем на встречу с главой Крыма Аксеновым Сергеем Витальевичем, где можно будет и подписать и уточнить дальнейшие вопросы по развитию э, всероссийского региональной организации Всероссийского общества слепых. Конечно, вы сами прекрасно понимаете и рабочие, и руководители, которые нас слушают сегодня, что этот процесс очень сложный. И я действительно их тоже призываю. Потерпите немножко. Это переходной период, как один, по-моему, китайцы, восточная мудрость говорит, «Дай тебе Бог это пережить переходной период». Вот такая, можете я не дословно, но смысл такой, что это очень тяжелый и трудный период. Это все должно быть переведено на баланс. Это должно быть, чтобы не было никаких неупреков, никаких других там, знаете, все бывает. Чтобы не было, не появились там такие, которые у нас во время этого переходного периода и нефтяные, и... Морские порты захватили и потом стали олигархами высшей категории или низшей категории. мне Не мне судить этому, вы все слышите, знаете. Поэтому мы очень осторожно, но настойчиво, не нарушая законодательства Российской Федерации, Крымского законодательства и, безусловно, устава Всероссийского общества слепых. Проводим э, нормальную реанимацию э, людей, потерявших зрение в Крыму, в том смысле, что реанимация, то есть мы э, делаем организационные моменты. Мы уже проводили там и учебу семинарскую, я вот говорила, э, помощи Краснодарского председателя Юрий Серафимович, который выезжал. Мы собираемся и проводить там у них постоянно э, осень. Крымская осень как, да, так, Фестиваль, можно, да, фестиваль. Да. Обязательно наши будут участвовать Вот Безусловно мы готовы Выдать и помочь Методическими всеми и практическими делами от местной организации до предприятий. Мы помогли навести ревизионную учетную политику на всех этих крупных предприятиях. Мы выдали всю документацию министерству Крымскому. Вот, по всем вопросам мы ждем окончательного результата вот, об имуществе. Сейчас, сегодня, действительно вопрос сложный. Как и кто будет управлять имуществом. Либо двойное управление, на что, в общем-то, конечно, трудно не согласиться, если так придется период пережить. Но, в общем-то, это, конечно, глуповато будет двойное управление имуществом. Бегать то в Крыму бегать, директор, то ко мне за разрешением в центральное управление. Ну, это... Ну, я думаю, что на уровне высоких инстанций я имею в виду главы министерств и министра, мы эти вопросы, думаю, в ближайшее время решим. Решим мы, и будут работать предприятия, будет работать социальная культурная сфера, спортивная сфера. И вот по инициативе Владимира Петровича Баженова и вот присутствующих здесь его помощников принято постановление, в марте мы приняли Постановление о внедрении на Крымском полуострове э э сеть интернета. Или как она называется? Да, пост... сети, интернет. сети интернета. И радио. Такое же будет радио у них в каждой организации. На каждом раб рабочем месте. Или как они там зависят Все берется на себя э наш центр КСРК. Вот. Все и материальное, и финансовое, и техническое обеспечение. Но мы, я написал, обратился к властям Крыма, чтобы они посодействовали, чтобы не было никаких там пере... преград, чтобы все это было по-человечески, чтобы все было на пользу человека. Поэтому Крым вошел, как и всегда, как и рождается человек, и потом становятся на ноги, очень сложно, трудно им, безусловно, там. Но, по крайней мере, мы сделали, Всероссийское общество слепых, все для того, чтобы братья наши, наша исконная родимая земля вернулась в лоно свои, в свои, как говорится, объятия да. наши, и будем работать вместе. И также они будут принимать участие и в Волгограде, мы пригласим их обязательно. Надеемся, на, очень надеемся. На всех, на всех крупных мероприятиях они будут, и в том числе и на празднике нашем. Они являются совершенно 75-м составляющей частью нашего Всероссийского общества слепых. Спасибо. Крым наш.
2: Да. И у нас был звонок от нашего радиослушателя да. из Нагинска. Здравствуйте, вы в прямом эфире, ваш вопрос.
5: Алло, здравствуйте, Александр Великович.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Вас беспокоит клопов Сергей Григорьевич из Ногинской инвалид первой группы.
3: Слушаю, Сергей Григорьевич.
5: Я вот по какому вопросу. Значит, согласно закону, инвалида обеспечиваются средствами реабилитации, техническими. Да. Есть федеральный список, в общем, перечень. Да. Вот. Он, видно, принят очень давно. И там для нас, ну как там, там магнитофоны, тросники и прочее там. Вот. А сейчас же я бы хотел вот, чтобы как-то и не центральное правление, или кто-то <къех> ваш правительство, чтобы расширить эту печень. В каком плане? Значит, сейчас много
3: информации связано с компьютерами. Да, да. я понимаю, ваш ну, вопрос уже вот, этот вопрос уже как говорится. И, и No, no. И no,
5: еще, uh -huh. значит,
3: Хорошо. вот на ну, наш а, незрячий не
5: товарищ Снепцов Александр Николаевич значит, разработали ну, телефонный сотворец, говорю это, ну, с сожручкой. Вот. Как бы вот это э, включить их
3: в перечень? Понятно, понятен
5: ну, вопрос. Значит,
3: значит, я вам хочу Давайте сказать, по что по uh -huh. перечню по перечню вот, который утверждает правительство ну, через минтруд мы постоянно работаем за расширение этого перечня ну вы поймите что я вам если вы слушали все время рассказывал о нашем в общем, трудностях в бюджете я знаю трудности государственного бюджета я не сказал еще про всякие Урезание, обрезание э, бюджета государственного, вот, на Государственное Дума, и в том числе и нас, на 10%. Вот. Поэтому, отвечая на вас конкретный вопрос, что мы не с повестки дня вопрос о Тифло-средствах обеспечения современных. современных не снимается с повестки дня. Ни в Госдуме, ни в комиссиях <coughs> и комитетах правительства. И вчера даже на выставке этот один из злободневных вопросов было и в выступлениях, и на стендах, и во всех переговорах. Так что вот так. Что касается вашего специалиста Слепцова, я так понимаю, чтобы...
4: Есть отдел здесь в КСРК да. технический. Давайте напишите технологии. письмо
3: в вот, КСРК. Здесь специалисты, типа вашего Слепцова, вот, есть, и они обязательно встретятся с ним, и примут его предложение через вашу вот заявку, и обязательно обсудят. И если оно такое, которое поможет слепым людям не только Ногинска, а всей нашей большой республики,
1: то дело будет сделано. Спасибо. Я думаю, что на эти вопросы компетентные специалисты нашего комплекса вам ответят, но я знаю, что есть вопросы авторского характера, которые очень сложно решить в частности с да, компанией да, Samsung да, да, да. там э, телефон хороший техника вроде хорошая и вот таких изобретений на самом деле их достаточно много вот так вот по обществу ну каких-то вот инноваций да а, но пиратство нельзя позволять оно это. не пиратство оно не совсем пиратство да это просто модернизация устройств
3: ну все равно надо разрешение брать от а, компании да, они
1: очень к сожалению хорошо
2: идут да. Uh, уважаемые радиослушатели, у нас не так много времени остается. Пожалуйста, uh, звоните по телефону 80 700, ровно 1645 и SkypeRadio.воз. И у нас есть еще один звонок. Нет, все, звонков Звонков, звонков нет. пока нет. Тогда вопрос, который присылали по электронной почте. Uh, также вот uh, несколько человек интересовались uh, вот uh, какой вещью. Mm, Александр Яковлевич, вот uh, цитирую. Сложно заниматься молодежью на общественных началах. Будет ли... А... В ближайшем или отдаленном будущем создаваться ставки молодых специалистов, специалистов, которые будут заниматься именно молодежью при региональных или, может быть, даже местных организациях общества слепых.
1: Ну, ведь не секрет, что а, где-то эти ставки есть, а где-то они не выделяются. Вот, кстати, ну, почему... а,
2: имеется в виду, а, видимо, вопрос о а, глобальных, а, о системных Нет, ставках, Этот да.
3: вопрос решается, друзья, не просто так: где-то есть, где-то нет. Значит, <как> есть небольшие штаты. В, в, ну, в региональных организациях. Ну, допустим, инструктор по культуре, физкультуре и социальному там развитию. Есть еще одна ставка там, может быть, по делам молодежи. Может быть, еще по каким-то. Таких официальных ставок по делам молодежи я, по крайней мере, не подписывал. Но вопрос задан он будет обязательно отрабатываться. Но опять упирается все в финансах. Все в финансах. 75 регионов, даже по одной ставке. А так мы конкретно человека по специальной молодежи, я думаю, что мы не сможем это сделать. Он будет сочетать и, наверное, физкультуру, спорт и молодежи. Другое дело, можно вот те инструктора, которые там есть, можно добавить, это я уже, так сказать, на ходу не фантазирую, а из практики, можно добавить ну, там или одну треть оклада вот, этому человеку, и он будет охватывать работу по данному совету или подразделению, которое сформировано на уровне территории, или вот, региональной организации. Но я, друзья, еще раз вас призываю. Конечно, за все платится, за все оплачивается, труд должен оплачиваться, безусловно, не спорю. И даже не могу в дискуссию вводить, ходить по этому вопросу. Но, безусловно, надо определиться хотя бы на общественных началах, что же и как нужно это сделать. Вот это я у молодежного и совета, и подразделения пока не получил. Вот как я получу его, я тогда приму при утверждении в декабре обязательного бюджета по региональным организациям. Этот вопрос мы обязательно дополним в штатные расписания вот, региональных организаций. Но подчеркиваю, чтобы, а то сказать, президент сказал, все, дополняйте. Я сказал, еще раз повторяю, если мы увидим рациональное зерно, вот у людей у, в этой организации, что она будет работать. А если просто деньги получать и ничего не делать, а просто задавать вопросы, вот. Ну, извините, друзья, но ну, мы не так богаты сегодня, чтобы, как в Англии говорят, покупать дешевые вещи. Вот. Поэтому давайте мы этот вопрос, безусловно, оставим для проработки. Мои помощники записали, и обязательно мы на него ответим.
4: Для сведений, Александр, еще можно да. я скажу. Но ну, вот по опыту работы наших региональных организаций мы можем сказать, что уже э, большинство руководителей региональных организаций в аппараты управления своих региональных организаций подбирают молодежь так, чтобы они работали реабилитологами. Должность реабилитолога в аппарате управления, во всех аппаратах управления есть. И на эту должность, конечно же, хотелось, чтобы работал человек, который способен заниматься и реабилитацией, и был контактный, работал с молодежью. И такие примеры есть. Мордовия, например, Новосибирск, Свердловск, Кострома. Очень активно работают. И причем и они, они не говорят о заработной плате. Они говорят «Скажите нам, какие еще идеи можно воплотить?» Вот это подход сильный очень. И, кстати, органы государственной власти, субъектов, всегда идут навстречу в поддержку инициатив и даже порой оплаты различных грантов, молодежных грантов, которые сейчас у нас в большом количестве имеются. Спасибо.
1: Ну, ведь у нас вот в защиту нашей молодежи, я вот еще к предыдущим вашим словам хотел вот что добавить. Молодежь у нас сейчас есть очень активно, и вот этот актив э, молодежный, он э, не всегда, во-первых, метит на руководящую роль, это прежде всего такие люди, которые э, работают больше, наверное, за идею и... Их устраивает э, то положение вещей, которое складывается в результате их деятельности, а ведь э, те региональные организации, которые ну, действительно работают и выполняют свою работу достаточно качественно, в которых жизнь кипит, а таких организаций, к счастью, большинство, э, там и пишутся гранты, и под молодежные проекты пишутся гранты в том числе. И, ну что у греха таить, вот буквально недавно мы показали технологию закрытого, закрытого тифлокомментирования в Омске, через какое-то время, какое время прошло, ребята выиграли грант на создание такого кинотеатра у них. Вот, пожалуйста... Просто нет, проектов меры.
2: реализуется очень много, и таких примеров можно приводить по разным регионам. Действительно, люди работают, и не, э, нет этой повальной идеи, что мы хотим денег, и пока денег не будет, мы не будем работать. Многие доказывают это делом, просто вопрос, ну, что называется, есть как таковой, поэтому мы его задаем, естественно, вот пока есть такая возможность при встрече с президентом ну, в прямом эфире.
3: Ну, Василий, я хочу сказать, вот и ответы тебе, что метить всегда нужно. Понимаете? Ну, я вот, э, когда учился в училище военном, вы что думаете, я не думал, что э, как бы быть генералом, как но полководец... Плохо, тот солдат, который не мечтает да, быть да, полковой, я, знал, да сказал, тот, кто не метит, тот... Поэтому метить надо, но для этого надо. Но у меня не получилось по одной причине, лишился зрения. А то, может быть, и, и уже был. Ну, а здесь я уже маршал, оказывается, по всем канонам. <смех> <смех> так что, ну, извините за шутку, но, по крайней мере, я хочу сказать, что цель должна всегда быть у каждого человека. И достичь ее надо, как в Маркса. Помните выражение? Какое? <смех> О сияющих вершинах, который <смех> должен карабкаться по его каменистым тропам... Не щадя усталости, чтобы до достичь.
1: Угу, понятно. Идея понятна.
3: Забыл цитату, черт возьми, а? Ну, бывает.
2: Ну ничего
1: так, страшного, что... я думаю, кому интересно ее. Да нет.
3: Это я запомнил.
2: Друзья, наш эфир потихоньку подходит к завершению. Вот у вас совсем немножко времени остается для того, чтобы задать вопрос. Я напоминаю последний раз наши контакты. 8 800 700 ровно 16 45, телефон прямого эфира Skype радио
1: Александр Яковлевич, ну у вас есть возможность собственно, как и всегда, обратиться к нашим слушателям и сказать им что это вот от себя, то что, вы считаете, то, что вы считаете нужным.
3: Дорогие радиослушатели, Уважаемые коллеги, друзья, в преддверии таких праздников я хочу вам сказать одно. Будьте оптимистами. Не теряйте надежды на все те мысли, те все желания, которые у вас в душе есть. Надо бороться и всегда побеждать. Однозначно. Бороться надо, со всеми негативами. Вот. Безусловно, ну, из истории, из прожившей, так сказать, много лет жизни, я, например, не знаю, когда легко было матерям нашим, дедам тем более. Я даже по источникам, по литературе, историческим данным, когда читаешь и вдумываешься, действительно, каждый период на Земле, начиная с рождения и зарождения человечества на Земле, никогда не было такого простого и гладкого жития, чтобы не было войн, не было стихийных происшествий и так далее, и тому подобное. И поэтому каждый человек... Уже научился жить, планировать, выживать, терпеть, безусловно, и всегда выходить победителем. Многие, конечно, авантюристы и другого, других мастей нехороших людей, они только и думают, что война делает прогресс. Я не исключаю, безусловно, куда что тут деваться? когда противник сильнее, вот, а тот, кто побеждает, тот и победитель, безусловно. Поэтому такие термины нам не подходят. О войне, вот, мир, вот, согласие, понимание, порядочность, мудрость и честность, вот. Самое страшное – это предательство во всех моментах. Идей, направлений, проблем, которые решаются – это самое плохое. Поэтому вычеркнуть надо с компьютера своего мозгового вот эти негативные моменты, которые и посещают, и бывают у человека. Вот. Надо верить людям, надо, безусловно, совместно принимать решения – надо, безусловно, преодолевать эти преграды, которые встают на пути. И только вместе, только единым фронтом, только вот благодаря сплоченности нашей организации мы сегодня приятно слышать лестные слова вот, на всех больших форумах на уровне правительства, Государственной Думы, да и всех порядочных людей, не только у нас в России, но и за рубежом. Наша с вами организация славная, хорошая. Давайте ее беречь. Давайте ее сохранять. Давайте приумножать славу дедов, отцов наших, предшественников наших. Так, чтобы нам жилось мирно и в достатке. А всем я пожелаю праздникам майским здоровья. Счастья, особенно ветеранам. Держитесь, ветераны крепче в строю. С Днем Победы! С наступающим Днем Победы, Вас, дорогие друзья.
1: Всего Спасибо доброго. огромное. Спасибо. Александр Яковлевич, ну, пользуясь случаем, тоже поздравляем вас с грядущими праздниками. Желаем крепкого здоровья, безусловно. И, конечно, сил. Сил, которые потребуются и вам, и всему нашему обществу, чтобы преодолеть все наши проблемы. Я напомню, уважаемые друзья, что сегодня в студии радиовоз был президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич Немывакин. Наталья Васильевна Самсонова, помощник президента, который сегодня присутствовал с нами незримо, и Валерий Яковлевич Матвеев провели сегодняшнюю программу, Иван Ивана нещенко и Василий Дрожин. Всем спасибо, на новых встреч. Радио для тех, кто умеет слушать.